1: 7h40 sur Radio Classique. Les spécialistes avec Bruno Cras puisque nous sommes mercredi. C'est cinéma et avec David Doucan pour parler politique. David, rédacteur en chef du service politique du Parisien. Ce matin, David, vous nous annoncez que Bertrand Delanoé sera bientôt de passage à Paris et ses propos seront, comme toujours, scrutés et par la
0: gauche et par la Macronie. Oui, comme vous le savez, l'ancien maire de Paris est en retraite à Bizerte, en Tunisie, depuis 2014. Ses passages en France sont très rares comme sa parole. Or, il reste l'une des figures de la gauche française, une voix qui compte euh, politiquement auprès de tout un, toute une part de l'électorat. Depuis 2014, une tradition s'est installée. Il organise, une fois par an, une soirée avec ses anciens collaborateurs de la mairie de Paris. à chaque fois, euh, l'occasion d'un moment convivial, mais aussi bien sûr politique. En 2020, euh, cela n'avait pas eu lieu à cause du Covid, mais cette année, en 2021, la tradition est relancée. Cela se passera le 9 décembre prochain à la Scala, célèbre salle de spectacle et de sortie euh, du 10e arrondissement de Paris. C'est une soirée bien sûr sur invitation. Seuls les fidèles, anciens membres de cabinet ou anciens hauts fonctionnaires de la mairie de Paris, tous proches de Delanoé, sont conviés, une centaine de personnes au total.
1: Alors à chaque fois, David, l'assistance est tout droit
0: sortie du « wouz du petit monde politique, si je puis dire. Oui, parce que Bertrand Delanoé, c'est une pépinière de talent à lui tout seul. En Macronie, il y a l'ENA et Delanoé. Les chevilles ouvrières qui font tourner la machine viennent de l'une, de l'autre, ou des deux, raconte en souriant un conseiller du gouvernement. Les ex-collaborateurs du maire socialiste ont effectivement essaimé dans tous les lieux de pouvoir, y compris économique. On trouve des Bébé de la passez-moi l'expression, ils sont devenus grands, dans de nombreux ministères. Et même à Matignon, Nicolas Revel, par exemple, était à la tête de l'équipe du maire entre 2008 et 2012. Il est aujourd'hui le directeur de cabinet de, du Premier ministre, Jean Castex. Il prendra d'ailleurs, Nicolas Revel la parole, le 9 décembre à la Scala, pour introduire le discours de Bertrand de la
1: Bertrand de la Noé, qui avait soutenu Emmanuel Macron en 2017 que fera-t-il cette fois-ci pour 2022, David Alors,
0: Non seulement il l'avait soutenu, mais son ralliement avait euh, pesé énormément. Il y a eu l'alliance avec Bayrou et le ralliement de Delanoë. C'est un artisan de la campagne de Macron en 2017 qui s'en souvient ainsi. Alors, cette fois, euh, sa dauphine, celle euh, à qui il a quasiment légué la ville de Paris est candidate, Anne Hidalgo, mais... Attention, problème, ils sont fâchés à mort. Hidalgo a vécu son soutien à Macron en 2017 comme une trahison envers la gauche. Elle l'a fait savoir et Bertrand Delanoé ne l'a pas supporté. Depuis, aucun signe de réconciliation n'a été constaté par aucun des proches des deux socialistes. Donc Delanoé qui ferait un geste en faveur d'Anne Hidalgo, aucune chance. Quid de Macron Pourrait-il le soutenir à nouveau Ses proches répondent, peut-être. Si L'ancien maire sent une menace de l'extrême droite, alors oui, il s'exprimera avant le premier tour en faveur du président. Mais une anecdote résume assez bien son rapport un peu particulier avec le chef de l'État. En 2017, Emmanuel Macron lui avait proposé de devenir son ministre des Affaires étrangères. Bertrand Delanoé avait décliné avec cette formule. « Vous me faites penser à Mitterrand, vous serez un grand président. » Mais la différence avec François Mitterrand, c'est que lui, il était de gauche.
1: Oui, pas mal, effectivement. Merci David. Après La Politique, le septième art avec le monsieur cinéma de, de Radio Classique, Bruno Crass. Il était mince, il était beau, il sentait bon. Le sable chaud, je ne parle pas de vous Bruno, Dommage. mais mais de mon Légionnaire, film de Rachel Lang avec Louis Garel et Camille Cotin. Mon Légionnaire, un film que vous avez beaucoup, beaucoup aimé Bruno. Oui, c'est un
2: film très réussi qui raconte le quotidien de la Légion, basée à Calvi et qui font évidemment des missions en Afrique, notamment au Mali. Alors, le point de vue de Rachel Lang qui est assez fort, c'est de dire mais que font, que font ces hommes euh, qui, sont, euh, qui représentent 152 nationalités différentes dans la Légion quand ils vont en mission, qu'est-ce que font leurs épouses En fait c'est un film sur le couple. Eux affrontent le danger, ils sont frères d'armes, ils ont leurs uniformes, leurs chants, ils ont l'adrénaline, le, le danger, la peur, et les femmes qui sont là doivent essayer de faire famille, comme dit Rachel Lang alors qu'elles se battent contre l'absence de leur homme. Alors on voit tout à fait ce quotidien de, de des couples dans un film très humain, très sensible et en même temps, on voit l'opération Bargane, ouais. des opérations sur le terrain. C'est-à-dire qu'on voit un homme, euh, on pense à Maxime Blasco parce que c'est arrivé comme le 24 septembre dernier, la mort de Maxime Blasco au Mali. Euh, on, on voit ces hommes confrontés au danger, à la peur, dans le désert, dans la poussière, à des engins explosifs improvisés et tout ça est, est très très fort et
1: très bien fait. C'est une fiction, mais très documentée. Et, et Louis Garel et Camille Cotin sont, sont oui, pas mauvais. Oui, alors Louis, Louis
2: Garel, Germano Pratin, euh, on va dire les cheveux au vent, on dirait Rachel Lang, ben elle l'a formé, elle lui a rasé la tête. Ouais. Six mois de formation militaire et, 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 et
1: policière, et il est très très bon. Alors je rappelle le nom de la réalisatrice Rachel Lang La vie des soldats et de leur famille Elle sait de quoi elle parle Rachel Lang à 19 ans elle s'est engagée comme soldat
2: de réserve Puis elle est allée faire une école de cinéma Puis elle est revenue, officier de réserve Elle a eu 40 hommes sous ses ordres Et elle a fait partie de l'opération Barkhane Elle est allée elle-même sur le terrain Donc je peux vous dire que c'est très documenté ouais. Tout ce qu'elle dit dans ce film est vrai Et en même temps c'est une fiction Donc ce mélange là est très fort J'espère que le film va s'en sortir Parce que c'est quand même David face au Goliath, James Bond Qui sort aujourd'hui aujourd'hui et dont nous avons parlé la semaine dernière.
1: Absolument, donc vous nous conseillez évidemment d'aller voir Mon -légionnaire. Légionnaire. Bruno, un, un, un petit mot sur les fréquentations des salles obscures en septembre, c'est plutôt pas mal et, et, et grâce au film grand public, hein, j'ai oui, envie de dire.
2: Très bon mois en septembre puisque 60% d'entrée de, de plus que le septembre 2020, où on était en pleine pandémie mais où les salles étaient ouvertes avec des jauges et etc. Mais euh, ce sont les films en juillet-août français, Kaamelott, OSS 117, Bac Nord et boîte Noire qui à eux seuls rapportent... 7 millions d'entrées. Et je vais vous dire la part de marché des films français, et c'est là que positif. Euh, 44% de part de marché pour la France, 42% pour les Etats-Unis, c'est rarissime. Alors évidemment, en octobre, il y aura le phénomène James Bond, vous en
1: parliez à l'instant, on en reparlera d'ailleurs avec David Barou et son décryptage mais sous l'angle économique. Un dernier petit mot sur un film qui sort également aujourd'hui, que vous avez beaucoup aimé, euh, Tralala, comédie musicale des frères Larrieu avec Mathieu Amalric et Josiane Balasco. Oui,
2: entre autres, c'est une comédie musicale, c'est l'histoire d'un espèce de clochard céleste qui à Montparnasse rencontre une jeune fille, Mathieu Amalric, qui va partir à Lourdes pour essayer l'a retrouvé Et là, Josiane Vasco va croire reconnaître son fils. Donc, il va s'intégrer à cette famille. Tout ça, c'est chanté avec des masques. C'est un des seuls films ouais. où on a intégré le Covid-19 avec des masques. Et les musiques sont composées par Philippe Catherine, Étienne Dao, Jeanne Chéral, Bertrand Belin. C'est une bulle poétique et charmante. Il faut aller le voir, ça détend.
1: Et ce sont les acteurs qui chantent vraiment ou ils sont Et ce sont les
2: acteurs qui chantent vraiment. Ouais. Elle a eu une formation, par exemple, Pélanie Thierry de Jeanne Chéral, je crois, enfin d'une des musiciennes. Elle chante.
1: Merci beaucoup. Les spécialistes avec David du et Bruno Crasse. Dans un instant, Marc Bourreau et son journal imprévisible. Nous partons pour l'Egypte. Le Caire, 6 octobre 19.